0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio. Herzlich willkommen zur Novemberausgabe von Fokus Bildung. Am Mikrofon begrüßt euch Katja mit einem Beitrag über die Initiative Normale AT. Normale AT ist ein Dokumentarfilmfestival zu gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen. Wir haben die Initiatorin der Normale Barbara Waschmann in Wien getroffen und sie gebeten, die Initiative vorzustellen. Ja, wir haben äh, die Normale im Jahr 2003 äh, sozusagen hochgefahren, damals parallel zum ersten österreichischen Sozialforum, äh, und wir wir zeigen ausschließlich gesellschafts- und wirtschaftspolitische Filme mit Schwerpunkt auf Dokumentarfilm, weil ähm, es passiert derartig viel, ähm, grenzübergreifend auch, äh, wovon wir keine Ahnung haben. Und äh, da haben wir so ein den Wahlspruch gefunden, dass normal ist, was uns verschwiegen wird, normal ist, dass wir für blöd verkauft werden und die Normale räumt damit auf. Und das ist sozusagen die die Grundmotivation, dass wir eben über die Medien und ich nehme da jetzt explizit Web 2.0 aus, sondern über die Medien, die sozusagen uns die Information liefern, immer nur einen Teil der Informationen bekommen oder manche Aspekte überhaupt ausgeblendet werden. Und das ist vor allen Dingen gerade beispielsweise in wirtschaftspolitischen Zusammenhängen steht das an der Tagesordnung, wenn man darüber nachdenkt, was beispielsweise die Welthandelsorganisation, wo sich immer die Frage unmittelbar aufdrängt, wer legitimiert sie, Dinge entscheidet, also unsere Wirtschaftsminister Ministerinnen im Rahmen der WTO, die selbstverständlich Auswirkungen auf uns haben, ob wir davon wissen oder nicht. Es ist völlig egal, die Auswirkungen haben sie, aber wenn wir es nicht wissen, stehen wir da, wie dieser von Edward Bernays zitierte Pöbel, wenn wir es wissen, wissen wir wenigstens, womit und mit wem wir es zu tun haben. Und das ist die Triebfeder. Und wir machen die, diese gesellschaftspolitischen Dokumentarfilmvorführungen auch für Studierende Erwachsene, aber haben den Bereich der Jugendlichen, also Kinder und Schülerinnen und Schüler, auch einen großen Fokus darauf. Und unsere Arbeit ist da jetzt nicht im Sinne der Filmvermittlung, dass man, wie andere Initiativen das tun, sich ansieht, wie ist der Schnitt gemacht, welche Kameraperspektive haben wir, sondern wir beziehen uns ausschließlich auf den Inhalt und im Rahmen dieser Schulvorführungen laden wir dann auch sehr oft ImpulsgeberInnen ein von Nichtregierungsorganisationen, weil es dankenswerterweise im gesellschaftspolitischen Bereich für jedes Thema eine äh, gute Nichtregierungsorganisation gibt, die an dem Thema arbeitet, also Beispiel wenn wir zum Thema Umweltschutz etwas machen, dann laden wir jemanden von Global 2000 oder Greenpeace ein, wenn äh, wir zu Finanzmarkt was machen, laden wir sicherlich Attack ein, wenn wir zum Thema Menschenrechte was machen, Amnesty, wenn wir zum Thema Entwicklungspolitik machen, die Südwindagentur. Also es gibt ganz einfach in jedem gesellschaftspolitischen Bereich sehr gute Leute, die wirklich explizit auf diesem Thema arbeiten und da aus eigenen Erfahrungen auch berichten können. Und dann haben wir sozusagen mit den medienkritischen Ansatz, weil wir dann immer mit den Schülern SchülerInnen ein sogenanntes Rollenspiel machen. Die Pressekonferenz, Rollenspiel darf man ja, darf man es nicht nennen, mhm. da spielte keiner mit, aber wo sie verschiedene Rollen zur Verfügung haben. Entweder sie entscheiden sich, die FilmemacherInnen zu sein und müssen daher gute Argumente finden, warum ein Fernsehsender ihre ihren Film unter Anführungszeichen zeigen sollte oder aber sie entscheiden sich die Programmchefs, Chefinnen eines Fernsehsenders zu sein. Da haben wir vorher herausgearbeitet den Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten, wie sie sich finanzieren und welchen Einfluss das gegebenenfalls auf ihr Programm haben kann dann müssen sie in dem Fall halt argumentieren, welcher Sender sind sie, zeigen sie den Film, zeigen sie ihn nicht, warum zeigen sie ihn, warum zeigen sie ihn nicht. Und jedes Team entsendet dann eine Sprecherin, einen Sprecher zur Pressekonferenz und das ist ein Moment, also das bekommt eine derartige Eigendynamik, das ist immer sehr, sehr schön mitzuerleben, weil wir zwingen, durch die, wir zwingen unter Anführungszeichen durch dieses Format die Jugendlichen, dass sie sich mit dem Thema noch einmal in jedem Fall auseinandersetzen, egal wie sie dann darüber mhm. entscheiden. Und dadurch, dass es ausschließlich gesellschaftspolitische Themen sind, ähm, wo wir sie darüber hinaus aber in keiner weiteren Weise beeinflussen. Ja. Also es wird anschließend dann die Pressekonferenz nur unter Anführungszeichen moderiert. Und ähm, durch dieses Format ähm, habe ich den Eindruck, dass äh, sehr oft sprechen die Jugendlichen zum ersten Mal am Mikrofon. Sehr oft präsentieren sie äh, zum ersten Mal vielleicht sogar vor völlig fremden Jugendlichen. Und das ist sozusagen eine, eine Art der Selbstermächtigung und eine Art auch für das, wofür man entschieden hat einzustehen, ja, das ist total fein und ich denke, ich hoffe, dass sie das bei ihren Eltern erzählen okay. dann abends. Dann habe ich nur eine Frage zu den Filmen, die ihr zeigt. Aber wie kommt sie zu den Filmen oder überhaupt zu der Information, dass es die Filme gibt? Also ich habe äh, mich aus persönlichem Interesse äh, in den Jahren 1999, 2000 wieder äh, politisiert äh, Dabei fiel mir ein, dass ich in meinen Jugendjahren schon immer ein Gerechtigkeitsfreak war und ähm, dazwischen war ich dann Workaholic, das bin ich so heute immer noch, aber ich habe selber in Filmproduktionen gearbeitet sehr lange Zeit äh, und bin schon immer interessiert, äh, interessiert gewesen an dieser Form äh, der medialen Aufbereitung, weil ein Film das Thema sehr, sehr gut transportieren kann. und auch zur Diskussion anregen kann und wir, also ich werde auf die Filme aufmerksam einerseits weil ich eingebunden bin in ein Netzwerk von FilmemacherInnen, Filmemachern von anderen Festivalveranstaltenden in, vers- in vielen verschiedenen Ländern und auch, also da, das ist so dieser Netzwerkgedanke eigentlich das ist die Hauptsache. Wir recherchieren aber dann auch sehr oft themenspezifisch, also beispielsweise wenn wir eine Woche zum Thema Wasser gemacht haben, an der Strand bei Hermann, am Donaukanal. Das bietet sich irgendwie an. Dann haben wir eben recherchiert nach Filmen, die die verschiedensten Aspekte des Wassers anbelangen zum Beispiel von der Privatisierung des Wassers über Staudammprojekte weltweit über ähm, den Wasserraub, den beispielsweise Coca-Cola in Indien macht in den Abfüllwerken, wo sie das, also das Grundwasser der Bevölkerung überbeanspruchen und dafür aber das Abwasser wieder auf die, deren Felder zurückgießen. Äh, also dann wird wirklich versucht sozusagen Wasser in einem sehr breiten oder sehr breit zu zu betrachten, ja. Um damit die öffentliche Diskussion überhaupt erstmal anzuregen, weil, wie du sagst, wir zeigen in erster Linie Filme, die in den in den herkömmlichen medialen Kanälen auch sehr oft ausgeblendet werden. Man sagt dann auch oft, nein, also das Publikum hätte kein Interesse an solchen Themen, das würde abschalten. Das Gegenteil ist der Fall. Also ich erinnere mich an, eine, an ein Telefonat mit, einem, mit einer deutschen mit der Redaktion eines deutschen öffentlich-rechtlichen Senders, vor, das war etwa 2005, 2006. Und da hat er mir bestätigt, dass das Interesse seitens des Publikums zunimmt an gesellschaftspolitischen Dokumentarfilm. Wir haben auch beobachten können im Jahr 2003, wo wir unsere erste Vorstellung. Veranstaltungsreihe gemacht haben, hatte ich damals die Presse, also die die Diagonale und die Viennale gebeten. Ja, wir machen das jetzt und ich habe sie gebeten, ob sie uns nicht über ihren äh, Verteiler drüber lassen können mit der Ankündigung. Meines Wissens hat es die Viennale gemacht, die Diagonale nicht und äh, interessanterweise beide. Haben dann im Folgejahr 2004 zum ersten Mal den gesellschaftspolitischen Dokumentarfilm als eigene Programmleiste in ihren Festivals gehabt und wir haben uns extrem gefreut darüber natürlich, weil diese Filme müssen an die Leute kommen. Ja, es nützt nichts, sie zu produzieren und dann sieht es keiner. Auch festzustellen ist, dass ähm, das hat begonnen mit Darwin Nightmare und Erwin Wagenhofer. Also auch so rund um 2004, 2005 haben dann äh, vor allen Dingen in Interessanterweise in Österreich, also von österreichischen Leuten produzierte äh, gesellschaftspolitische Dokumentarfilme begonnen, viel stärker Fuß zu fassen und äh, auch Eingang ins Kino zu finden, wo man immer gesagt hat, nein, nein, das das, das interessiert ja keiner. Und ich glaube aber, ähm, oder was ich so wahrnehme, die Leute haben satt. Sie wollen eben nicht mehr für dumm verkauft werden. Sie glauben nicht mehr alles, was man ihnen irgendwie unter die Nase reibt. Und das ist gut so. Und weil es gibt ganz berechtigte Gründe, nicht immer nach ein paar mehr Informationen zu zu suchen, als man bekommt. meine persönliche Erfahrung ist, also weil du, glaube ich, auch gefragt hast, die Informationen überhaupt auch über die Filme. Meine Erfahrung ist, dass gerade die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, äh, da eine ganz entscheidende Rolle spielt hinsichtlich des eigenen Informationsstandes oder des eigenen Wissens über gesellschaftspolitische Vorgänge, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass nicht automatisch nur, weil jemand eine NGO ist, das schon verifizierte Information ist. Also man muss da schon auch sehr Acht geben, auf welche Nichtregierungsorganisation man sich beruft. Aber eben, es gibt Gott sei Dank auch in Österreich genügend NGOs, deren Informationen auch verifiziert sind und die nicht ähm, im Interesse für eine eine andere äh, Gruppe arbeiten. Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.